0: Ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid, bei Was weiß ich? Mit diesem Podcast über das Weißsein möchte ich einen Beitrag leisten zu der kritischen Auseinandersetzung mit unserer Identität als weiße Menschen sowie mit den rassistischen Strukturen in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Juliane, Psychologin, Coach und Gründerin des Vereins Bridging Gaps e.V. Als weiße Frau bin ich selbst mit vielen Privilegien in Deutschland aufgewachsen, die mir früher selbstverständlich erschienen. Und nun immer wieder in verschiedenen Situationen auffallen. Auch ich bin noch am Lernen und werde in dem Podcast nicht alles richtig machen. Doch ich denke, das Wichtigste ist, dass wir gemeinsam als weiße Person diese Reise der persönlichen Reflexion und Weiterentwicklung antreten. Dabei helfen Denkanstöße von Weißen, doch wir brauchen auch Input von schwarzen Menschen. Und daher werde ich die Themen in jeder Folge mit einem neuen Gast besprechen. Willkommen zur heutigen Folge, in der wir darüber sprechen möchten, warum es oft schwer ist, aber extrem wichtig, dass weiße Personen auch mal nur zuhören. Da möchten wir uns ein bisschen dem Thema der Deutungsmacht annehmen und als Gast habe ich erneut Saron. Saron war vor einer Weile schon mal bei uns im Podcast und Saron segei ist aus Konstanz, seit drei Jahren auch Mitglied in unserem Verein Bridging Gaps e.V., nachdem sie 2017-18 am Jugendaustausch mit Südafrika teilgenommen hat und sie studiert ab September internationales Business und interkulturelles Management in Karlsruhe. Willkommen, Saron.
1: Hallo, ich freue mich, wieder dabei sein zu dürfen.
0: Perfekt. Als Einstieg könntest du dich bitte selbst nochmal positionieren, damit die Hörerinnen auch wissen, aus welcher Perspektive du sprichst.
1: Klar, ähm, ich bin Afrodeutsche ähm, und spreche aus der Perspektive einer schwarzen Person, ähm, die in einer weißen Mehrheitsgesellschaft aufgewachsen, geboren wurde und lebt.
0: Perfekt. Gut, und wir haben, wie gesagt, kümmern oder wollten wir heute ein bisschen über das Thema Deutungsmacht sprechen, das du dir auch rausgesucht hast und so ein bisschen um die Frage, warum es schwer, aber wichtig ist, dass weiße Personen auch mal nur zuhören. Und da wollte ich dich als einstieg, so fragen, hast du da bestimmte Momente im Kopf, in denen dir aufgefallen ist, dass es weißen Menschen schwerfällt, in Gesprächen zu Rassismus einfach mal nur zuzuhören?
1: Also ich muss hier direkt am Anfang sagen, dass das wirklich in so gut wie jeder Konversation mit einer weißen Person wirklich so ist, ähm, dass es ihnen wirklich schwerfällt, mir zuzuhören, da sie eben oft einfach ähm, sich äh, selbst irgendwie in die Präs äh, Position reinfühlen und dann äh, sagen, aber so kann das doch nicht sein. Also ständig kommen Sätze wie, ach nein, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass es so ist. Ähm, hin auf äh, eine Rassismuserfahrung oder ein Erlebnis, das ich Ihnen schilder, oder irgendeine Diskussion, die ich starte in Bezug auf Rassismus. Oder mir wird vorgeworfen, dass ich mir ähm, etwas nur eingebildet habe, dass mir etwas äh, nur so vorkommt. Ähm, und ähm, dann aber auch ähm, so so ein Wechsel, dass man, dass sich Menschen ähm, quasi in meine Position stellen und sagen, ach, das kenne ich doch auch mal. Großvater ist auch Italiener und deswegen ähm, kann ich das total gut nachvollziehen. Und das ist bei mir genauso, was man so nicht einfach sagen kann, ähm, weil da doch ein sehr starker Unterschied ist, ob jetzt ähm, es nicht an der Hautfarbe erkenntlich ist, dass man einen Migrationshintergrund hat oder nicht. Also die Diskriminierung aufgrund von Schwarzsein ist eine ganz andere als die in anderen äh, Diskriminierungsformen und das ist überhaupt gar nicht so nachvollziehbar. Das heißt, es gibt total viele Beispiele, ähm, die ähm, mir da einfallen und wirklich in jeder Konversation kommt das so vor, deswegen fällt das mir fast schon schwer, zu sagen genau da so, ähm, aber das sind jetzt alles Sachen oder Antworten, die ständig eben kommen und dadurch, dass eben Menschen ähm, sich da nicht reinfühlen können ähm, mhm. und dann eben versuchen, irgendwie das so zu erzwingen und das das, das dreht dann eben alles ein bisschen um, ähm, so dass sie mir quasi das Gefühl geben, dass meine Erfahrung ähm, falsch ist und dass mein Erlebnis irgendwie nicht real ist und das erschwert diese Konversation enorm oder macht sie fast unmöglich.
0: Also du hast quasi so die Erfahrung, dass Menschen oder weiße Menschen in den Gesprächen oft so zwei Muster zeigen, entweder das Muster alles so abzulehnen und zu sagen, ja nein, das stimmt doch überhaupt nicht, also eher so ein bisschen defensiv dir vorzuwerfen, dass du nicht recht hast oder dass es das nicht genau. stimmt oder dass weiße Menschen eben wieder, sag ich mal, sich mit dir auf die gleiche Ebene stellen wollen und sagen, ja genau, ich weiß das, ich kenne das auch, ja. das ist mir passiert, das ist meiner Familie passiert. Also wie als würden sie so einen Graben spüren zwischen dir und ihnen, wenn du Rassismus ansprichst, den sie dann entweder dadurch überwinden, dass sie sagen, ach nee, da ist ja gar kein Graben oder dass sie sagen, ja da ist ein Graben, aber ich stehe auf der gleichen Seite mit dir ist es, ein ja, bisschen, ist es genau, okay. genau, 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 mhm. oder eben auch
1: dieser einfach enorme Unglaube, einfach so total erstaunt, so, so, ne, mhm. so, wie wenn das das abnormalste überhaupt wäre, was das Ganze halt auch total erschwert, weil das ist wirklich immer die Nummer eins Reaktion. Es kommt nie, niemals sowas wie echt, so, das, das ist, das kann ich jetzt irgendwie, äh, mitfühlen, oder das kann ich so verstehen, sondern stetig kommt immer, ähm, eben wie du es schön beschrieben hast mit dem Graben, also so eine Art von Antwort. ja
0: Und auch es kommt einem dann auch oft zuvor so dass der Fokus dann auch wieder wenig auf deiner Geschichte ist, sondern mehr auf den weißen Personen, mit denen du dich dann unterhältst. Hast du da vielleicht Definitiv. so eine Erklärung oder hast du vielleicht eine ja. Idee, warum es weißen Menschen so schwer fällt, in den Gesprächen zu Rassismus einfach mal nur zuzuhören?
1: Also ich denke, dass es schwer für sie ist, da sie sich ähm, einfach da sie diesen diesen strukturellen Rassismus nicht ähm, einsehen wollen, da sie nicht ähm, so wirklich nachvollziehen oder bestätigen wollen, dass ihr ähm, bevorzugt sein oder ihr ähm, ähm, ihre Privilegien, darauf basieren, dass andere genau das Gegenteil erleben und dadurch sie so ein bisschen in ähm, eine Täterrolle wahrscheinlich äh, schlüpfen, in der sie sich aber eigentlich gar nicht sehen, ähm, weil sie weil sie nicht tatkräftig agieren und böshaft, äh, sage ich mal, in dem Sinne handeln und es daher für sie schwer ersichtlich ist, dass die so ist, ähm, aber die Strukturen bestehen und die Strukturen werden auch gestützt durch unser stetiges Verhandel, äh, durch unser stetiges Handeln, Entschuldigung, ähm, und durch, mhm. ähm, äh, einfach, äh, das liegt vielleicht irgendwo nicht ganz in unserer Hand in, auf der einen Seite, aber irgendwo ja schon, weil unser Konsumverhalten, unser, ähm, unser ausbeuterisches Verhalten ist die Norm, so krass enorm, dass wir es gar nicht mehr sehen, dass wir gar nicht mehr diese, ähm, diese Etappen und diese Strukturen aufmachen können und noch weniger, wenn wir eben gar nicht von den Deprivilegien und von den Nachteilen quasi betroffen sind, dann ist das so, wie wenn man ein bisschen in seiner Blase ist und das irgendwie gar nicht hören will. Ganz schnell ja. schlüpft man dann halt auch in diese Opferrolle, weil man natürlich nicht ähm, diese schlechte Person in dem Sinne sein will. Das heißt, es hat viel damit zu tun, dass wir einfach alle rassistisch sozialisiert sind und die Norm, das Weißsein ist und dies einfach schwer verständlich ist, für weiße also, dass es da andere Erlebnisse gibt, die davon abkommen, ähm, die eben nicht die sind, die, die, wie, wie das, was sie selbst erfahren, sondern die halt nochmal andere. Diskriminierungsform, also rassistische Diskriminierung ähm, erleben. Gerade wenn man dann sagt, ja, wir leben doch in Deutschland, ähm, hier ist das doch alles gar nicht mehr so. Ja, für dich vielleicht nicht, aber für andere eventuell schon. Und das ist eben das Problem, denke ich, bisschen.
0: Also du würdest sagen, dass sie generell sich weiße Personen schnell angegriffen fühlen in Gesprächen zu Rassismus und dass dieses Gefühl, mhm. dass sie was falsch gemacht haben könnten, nicht in Einklang zu bringen ist mit der Selbstwahrnehmung, weil sie, weil sie als weiße Menschen, wie ich ja auch, weil wir denken, wir machen ja eigentlich alles richtig, wir leben so ein normales Leben. Aber wenn man sich dann trotzdem angegriffen fühlt, dann muss ja eigentlich irgendwo ein Bewusstsein da sein, dass doch vielleicht nicht alles in Ordnung ist oder dass man doch nicht frei genau. von Rassismus ist oder wie würdest du das erklären, dass sich die Personen dann angegriffen fühlen?
1: Ach so, ähm ja nee also ich denke ich ich also in Bezug auf das angegriffen fühlen ist das das eher was ich ähm, bei schwarzen Menschen eben denke dass sie einfach oft von kleiner auf da einfach so ein Einfühlungsvermögen haben wenn sie in einer weißen vor allem wenn sie in einer weißen Mehrheitsgesellschaft aufgewachsen sind dass sie dann spüren okay das verletzt mich jetzt das ist jetzt und da ist eben schon ein Bewusstsein da was halt für weiße Menschen vielleicht noch nicht so da ist und daher so die Divergenz, dass eben manche Sachen für die eine Partei ersichtlich sind, aber für andere nicht. Ähm, aber in Bezug auf äh, Weiße und das Angegriffen-Fühlen denke ich, dass das auch irgendwie ein bisschen eine verzerrte, vielleicht auch Realität ein Stück weit ist, ähm, dadurch, dass sie eben nur ihre Perspektive vor Augen gehalten haben und dadurch, dass diese 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 Ungleichheiten und diese Strukturen so richtig und normal für sie sind, dass sie gar nicht mehr ähm, wirklich sehen, was tatsächlich ähm, stattfindet und äh, welche Vorteile sie tatsächlich haben. Ähm, und ähm, ja, sie sehen einfach, dass diese Machtstrukturen, in denen wir stecken, mm. ihnen nicht ähm, zu Hande sind, also dass das nicht... Dass das nicht was ist, was sie irgendwie lenken und wirklich ziehen, aber irgendwo sind sie drin und das, das ist, das ist sehr komplex, so, wenn man das sagt. Das klingt sehr abstrakt, aber ich glaube, das ist halt etwas, was sie halt einfach sehr, sehr schwer realisieren können. Genauso wie, also nicht genauso, aber ähnlich wie halt eben auch für Männer vielleicht erlebt, erlebter Sexismus einfach ähm, nicht so nachvollziehbar ist. Oder die, ähm, die Auswirkungen und das die, dass es einfach immer noch so, so, so ein wichtiges Problem gerade oder heutzutage ist, dass das für viele nicht ersichtlich ist und sie nur die, ihre quasi Perspektive sehen, dass wir doch irgendwo ein Stück weit gleiche Rechte auf jeden Fall haben, aber vieles trotzdem immer noch schief läuft.
0: Ne? Ja, und auch ähm, Robin DiAngelo beschreibt es auch in, dem, in ihrem Buch ganz gut, dass weiße Menschen schon irgendwie so im Gefühl haben, dass irgendwas nicht stimmt. Also, dass sie halt erzogen werden mit solchen Ideen der vermeintlichen Überlegenheit und dass die eigene Identität eben auch oft darauf basiert, was andere jetzt nicht so gut können oder nicht so gut machen, aber dass irgendwie weiße Kinder schon spüren, dass, dass da irgendwas nicht stimmt und dass es irgendwie nicht ganz fair sein kann. Und ich kann mich auch noch eben oft erinnern, ähm, als ich mir dann mal die Frage gestellt habe, für was stehen wir als weiße Person eigentlich oder was macht uns als weiße Person oder Familie aus? Und dann habe ich auch echt mal nochmal überlegt, was haben wir in unserer Familie so gesagt, was macht uns aus? Und weißt du, San, da ist mir auch richtig viel eingefallen, was bei uns besprochen wurde, was wir nicht sind. Aber mir ist total wenig mhm. eingefallen, was bei uns am Esstisch besprochen wurde, was wir eigentlich sind. Also ich wusste immer, dass wir nicht so faul sind, wie zum mhm. Beispiel manche Wohngebiete, wo Migrantinnen mhm. in unserer Wahrnehmung Migrantinnen gelebt haben, auch wenn die sich wahrscheinlich als Deutsch identifiziert haben. Und ich wusste immer, dass wir zum mhm. Beispiel nicht, ähm, also dass wir in, in nicht irgendwie jetzt dass wir nicht faul sind oder dass wir nicht auf den falschen Weg abkommen als Jugendliche, dass wir irgendwie nicht äh, in schmutzigen Gegenden leben, dass wir nicht in gefährlichen Gegenden leben. Das wusste ich alles, aber es war immer diese Abgrenzung, über die geredet wurde und weniger darüber, was wir eigentlich sind. Und da ist mir das nämlich aufgefallen, dass man halt, dass man sich als weiße Personen, dass man sich darüber identifiziert, wie man angeblich besser ist oder was man nicht ist und dass man da schon als Kind mm. merkt, irgendwas stimmt eigentlich nicht und dass das die, eben diesen Stress auslöst, wenn ein Rassismus in, mm -hmm. im, als Thema irgendwie aufkommt, weil man irgendwie unterbewusst schon weiß, nee, das ist ein Thema, da habe ich gar nicht so viel dazu zu sagen, weil das ist so diffus, aber ich brauche es für meine eigene Identität und dass dieser Stress ist. Hast du vielleicht noch, ja, ja. Oder vielleicht hast du noch andere Ideen auch, warum sich viele weiße Menschen in diesen Gesprächen dann nicht so wohlfühlen?
1: Ähm, also, ich stimme dir da auf jeden Fall erstmal zu mit dem, was du gesagt hast. Ich denke, dass es einfach für viele auch irgendwo eben eine komfortable Position ist, sich eben auch nicht damit auseinanderzusetzen, sich eben darauf ein bisschen auszuruhen, dass man dass es einem eben auch gut geht und deshalb möchte man auch gar nichts davon hören, weil im Endeffekt hat es einem ja eigentlich Gutes gebracht, dieses, also sehen wir, wenn wir das so aus der, also aus der Perspektive sehen, ähm, im Sinne von, man hat die Privilegien, man hat die Ressourcen und dadurch hat man halt auch die Macht, ähm, in der Welt Dinge zu bestimmen, Dinge zu normalisieren, Dinge zu über andere auszusprechen, über andere Gruppen zu entscheiden oder zu auszusagen, wie das, was du eben erwähnt hast, mit gewissen Bildern, die anderen Gruppen zugeschrieben werden, aber von einem selbst weggeschrieben werden. Und dass dieses ähm, das ist einfach ein, das ist eine, das ist einfach ein, ich glaube, irgendwie Festhalten an dem, wie es jetzt ist und vielleicht auch eine gewisse Angst, dass es sich irgendwie drehen könnte, weil irgendwo manche Sachen. Doch nicht so korrekt sind und doch, ähm, naja, ähm, äh, ja, also ich sehe das ein bisschen so hm, ähm wie so ein unterbewusstes Festhalten an diesen, an dieser Super Superiorität, also an diesem Überlegensein ein bisschen. Aber ganz, ganz subtil und unterbewusst einfach. Ähm, ja.
0: Ich denke, dass da haben auch viele, also da gibt es auch viele Theoretikerinnen, die der Idee zustimmen. Deswegen wurde es oft auch so eine gewisse Paranoia fast schon genannt, mit der man auch als hm. weiße Person aufwächst. Man, man weiß irgendwie, es stimmt nicht so ganz, irgendwie ist es, ist es schwierig, sich dadurch zu identifizieren, dass andere abgewertet werden. Auf der anderen Seite ist es, so, ist es das, was einen ausmacht, und man kann da auch nicht so wirklich von loslassen. Und ich glaube, was mir auch immer noch, also auch so ein Gefühl des Unwohlseins bringt in Gesprächen und Rassismus, ist, dass ich halt sag ich mal jetzt so als Person, die aus einem sehr privilegierten Hintergrund kommt, auch mit einer ähm, guten formellen Bildung, was halt von der Welt auch als Bildung anerkannt wird, bin ich oft halt auch in Gesprächen, wo ich zum Beispiel was zu sagen habe, wo meine Meinung zählt, wo ich irgendwie was beitragen kann und auch oft so ein bisschen sagen kann, ja, da habe ich eine gute, wichtige Meinung, die auch oft richtig ist zum Beispiel. Und dass halt ich es auch oft nicht gewöhnt bin, wenn dann die Gespräche zu Rassismus sag ich mal, zu beginnen, dass es einfach auch, dass das die Gespräche sind, wo ich nicht auf, sag ich mal, der richtigen Seite der Geschichte hm, bin. Ja? Hm. Und dass das auch so ein bisschen ein Unwohlsein bringt, dass man halt sich oft auch so, ja, ich fühle mich da oft dann immer noch, auch heute noch so, bloßgestellt. Und das bringt so dieses Unwohlsein. Hm. Und ich glaube, das ist dann dieser Graben, den man dann auch spürt, den ich auch oft dann spüre in Gesprächen mit schwarzen Menschen, wo ich dann auch oft denke, nee, mir wäre es lieber, der Graben wäre entweder nicht da, hm. Oder ich kann auch auf deine Seite hüpfen und sagen, ja, ja, wir sind ja in einem Boot. Aber, aber sind, sind wir, wir halt nicht, ja. weil, weil ich halt davon profitiert kann. Ja, aber.
1: definitiv. Wenn und, sein. Ja, das ist so ein bisschen das Schöne. Ja, definitiv. Was mir auch aufgefallen ist, was ich auch letztens in der Konversation mit einer Freundin hatte, die selber ähm, auch einen Migrationshintergrund hat, aber jetzt nicht ähm, Schwarz ist, die dann auch meinte, als wir eine ähnliche Konversation hatten, also in Bezug auf Rassismus, dann eben, ja, aber das gibt's ja auch total viel so Weißen gegenüber und ähm, das Ganze dann selbst umgedreht hat und quasi mir das Gefühl gegeben hat, dass so viel schon Kraft und Power da drin ist in den Beiträgen, die ich leiste, dadurch, dass ich irgendwie einer marginalisierten Gruppe angehöre, <lacht> Und dann aber wiederum mhm. ähm, behauptet so, ja, ähm, aber weiße Menschen ähm, werden auch oft so benachteiligt jetzt ähm, von, also viele Menschen empfinden eine krasse Wut weißen Menschen gegenüber und das sei auch nicht gerecht. Wo man dann eben in so einer Unmacht ist, weil viele dann eben denken, man dadurch, dass man schwarz ist und aus dieser, ich sag mal, Opferperspektive ähm, spricht, denken viele, ah okay, man hat mehr Sympathisanten und mehr Zustimmung und sprechen dann extrem gegen einen, obwohl man eigentlich wenig Kraft hat und ähm, oftmals erlebe ich auch, dass so, dass in Konversationen dann weiße Menschen in Schutz genommen werden, obwohl ich gerade etwas schilder, was mir passiert ist, was in einer Situation, in der ich betroffen war und dann aber eben mehr Rücksicht auf die Gefühle von weißen Menschen ähm, gegeben wird ähm, obwohl sie in ja. dem Moment eigentlich nur, also nicht mal mehr persönlich irgendwie angegriffen werden also das ist total krass ähm, diese verstehst du was ich meine also wie weit das geht ähm.
0: ja ja. Das, das ist dann halt ja dass die Idee halt auch das wenn man sich angegriffen fühlt, dann wird man irgendwie so bemüht, sich zu verteidigen. Und in dem Moment, finde ich, in dem Moment, wo man sich selber verteidigen möchte als weiße Person, dreht man halt irgendwie auch, sag ich mal, den Fokus der Konversation um. Und es geht dann, wenn wir zum Beispiel jetzt eine Konversation hätten um Rassismus und du bringst das Thema auf oder gibst mir auch Feedback, dass was rassistisch war. Und in dem Moment, wo ich mich dann darum kümmere, mich selber zu rechtfertigen oder zu verteidigen, ist der Fokus der Konversation ja auf mir. Mhm. Und ich glaube, das passiert dann und dann werden auch meine Gefühle in den Vordergrund gestellt. Und das ist halt auch das Problem, weil das ist ja auch genau, was zum Beispiel auch Robin DiAngelo mhm. sehr gut in dem Buch White Fragility beschreibt, dass dann eben viel mehr Aufmerksamkeit weißen Personen und ihren Gefühlen und der eigenen Reaktion und Wahrnehmung auch gewidmet wird, bis zum Punkt, wie du es beschrieben hast, dass dann oft schwarze Personen noch weiße Personen irgendwie trösten müssen oder so dieses Gefühl, dass man sich wieder wohlfühlt herstellen müssen. Aber das ist ja eigentlich auch nur ein Symptom von diesem Ungleichgewicht oder dieser unfairen Verteilung von Macht. Und das führt mich auch zu dem mhm. Buch. Also mhm. Reni Lodge hat ja auch ein sehr berühmtes Buch geschrieben mit dem provokanten Titel: "Warum ich mit weißen Menschen nicht mehr über das Thema Rassismus rede". Mhm.
1: Da wollte ich mhm. dich
0: auch fragen: ähm, was, was könntest du dir vorstellen, was sie zu der Aussage bewegt hat oder was bedeutet das auch für dich?
1: Ähm, also ich, hab, ich möchte das gerne mal vorlesen, weil ich das ähm, also ihr Zitat vorlesen, weil ich das total gut fande, wie sie das in Worte gefasst hat und was mich sehr gerührt hat. Und ähm, zwar, so, ich spreche nicht länger mit Weißen über das Thema Hautfarbe. Das betrifft nicht alle Weißen, sondern nur die große Mehrheit, die sich weigert, die Existenz von strukturellem Rassismus und seinen Symptomen anzuerkennen. Ich kann mich nicht mehr mit der emotionalen Distanz auseinandersetzen, die Weiße an den Tag legen, wenn eine Pers Person of Color, also POC, von ihren Erfahrungen berichtet. Man sieht, wie sich ihr Blick verschließt und hart wird. Es ist, als würde ihnen Sirup in die Ohren gegossen, der ihre Gehörgänge verstopft. Es ist, als könnten sie uns nicht mehr hören. Die emotionale Distanz ist die Folge eines Lebens, in dem sich jemand vollkommen unbewusst darüber ist, dass seine Hautfarbe die Norm darstellt und alle anderen davon abweichen. Bestenfalls wurde Weißen beigebracht, nicht zu erwähnen, dass People of Color anders sind falls es uns beleidigt. Sie glauben wirklich, dass die Erfahrungen, die sie aufgrund ihrer Hautfarbe gemacht haben, universell sein können und sollten. Außerdem sagt sie auch, ich kann dieses Gespräch nicht mehr führen, weil wir es oft von völlig unterschiedlichen Orten aus angehen. Ich kann mit ihnen nicht über die Einzelheiten eines Problems reden, wenn sie nicht einmal die Existenz des Problems anerkennen. Schlimmer noch ist die weiße Person, die Willens ist, die Möglichkeit vom besagten Rassismus einzugestehen. Aber glaubt, dass wir dieses Gespräch als ebenbürtige fühlen. Das tun wir aber nicht. Ähm, also ich finde, sie beschreibt einfach diese unglaubliche Unmacht, die man hat in diesen Momenten und diese unglaubliche Frustration, auf die man stetig einfach ähm, wieder zurückkommt in Gesprächen mit weißen Menschen ähm, über Rassismus. weil das ja total ähm, naja, als nichtig ähm, ähm, oder als nicht Existenz dargestellt wird von ihnen und dadurch kann man einfach erst gar nicht anfangen oder ansetzen an irgendwas, wenn erst gar nicht das Problem eingesehen wird oder wenn das dann noch krasser, wie wir auch schon eben beschrieben haben, ähm, ähm, sogar die ganze Perspektive ver verdreht wird und man selbst in der Opferrolle ist, also man kommt einfach von zwei unterschiedlichen Punkten, wie sie auch meinte, und man gerät überhaupt gar nicht so. Auf einen Grad ist es gar nicht möglich, irgendwie ähm, eine eine Linie zu ziehen und ähm, auf ein gemeinsames Ergebnis zu kommen, weil jeder so sehr auf seine Meinungen beharrt und das, und das ist halt einfach ein Moment, in dem ähm, weiße Menschen einfach loslassen sollten und definitiv mehr zuhören und offen sein müssten, weil genau das, das ist, was sie stetig angelernt bekommen haben, diese Deutungsmacht, die sie auch haben, diese Macht, die sie haben, Dinge über andere auszusprechen, über andere, die sich einfach durch Jahre so etabliert hat, durch die Geschichte, durch den Kolonialismus, durch durch die heutigen stetigen Strukturen, also institutionell, aber ja, und dieses, dass das einfach, ähm, ja, einfach, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen zu diesem, zu, diesem, zu diesem Konflikt einfach führt, dass man überhaupt gar nicht aneinander, also an einen Punkt, an einen kommt. Und deswegen...
0: Ja, ich meine zum Beispiel, wenn wir jetzt auch überlegen würden, mit dem Coronavirus, weil ähm, es ist ja auch so, wenn du jetzt zum Beispiel jeden Tag fünf Gespräche mit jemandem führen müsstest, der die Tatsache ablehnt, dass es den Coronavirus überhaupt gibt. Hm. Da hättest du, am also da hätte ich am Ende des Tages auch keine Lust mehr. Während wenn ich jetzt fünf Gespräche führen müsste, jeden Tag mit jemandem, der sagt, ja, es gibt den Coronavirus, lass uns mal diskutieren, was die besten Strategien dagegen sind, wie wir am meisten Leben retten können, ja, dann hätte ich am, am Ende des Tages auch noch Energie, weil das mhm. wäre dann eher ein Austausch von Meinungen und ich müsste irgendwie nicht zwanghaft mich bemühen, eine Person von etwas Offensichtlichen eigentlich zu überzeugen. Und mhm. ich glaube, das ist, was, es, was einen so ermüdet, warum genau. man dann auch... Also, ja.
1: Eben ist es ist ohnehin schon schwer, irgendwie sich eine Identität und irgendwo ähm, Kraft und so aufzubauen in so einer Gesellschaft, in der man stetig subtilen, aber auch nicht subtilen Rassismus erlebt und dann daraufhin noch so etwas ähm, dazukommt, da, das macht das Ganze dann eben frustrierend, weil genau bei solchen bunten Punkten braucht man eigentlich Empowerment, Bestärkung und die findet man oft erst in Gesprächen mit Menschen, die auch betroffen sind, die das nachvollziehen können und deswegen muss ich persönlich auch sagen, dass ich es wirklich vermeide, selbst mit meinen besten Freunden, so richtig richtig krass manchmal über Rassismus zu reden, weil es mir einfach die letzte Energie manchmal raubt und mir auch wehtut, wenn Menschen so nahe stehen, dass sie mich in dem Punkt absolut gar nicht nachvollziehen können. Und das müssen auch nicht nur Freunde sein, das können auch die eigenen Eltern sein, ähm, was ich total oft auch von ähm, anderen afrodeutschen Freunden von mir mitbekomme, wenn ihr Elternteil auch weiß ist oder so, dass dann oft sowas kommt. Also ich habe zum Beispiel von einer Freundin in Erinnerung, dass sie ähm, eben im, im Bus war und ähm, es mehrmals so erlebt hat, dass sich keiner neben sie setzen möchte oder eben das Portemonnaie enger an sich nimmt und ähm, vor allem ältere Herrschaften und ähm, mhm. sie hat das dann halt so verstanden oder so war es dann auch, dass es ähm, aufgrund ihrer Hautfarbe halt so war, dass gewisse ähm, Assoziationen oder Ängste ausgelöst ach. wurden in diesen Menschen, die sie halt dazu agieren lassen haben und als sie dies so geäußert hat vor ihrer Mutter, meinte die Mutter direkt so, ach, das hast du dir nur eingebildet, das denkst du doch nur so und ähm, die halt selbst aber gar nicht von Rassismus jemals betroffen war, so vielleicht hatte die einfach irgendwie gedacht, dass ähm, sich einfach nicht so wohl gefühlt neben dir zu sitzen, vielleicht einfach weil du jung bist, einfach weil du, ähm, ne, aber das ist doch nicht wegen deiner Hautfarbe und so. Und das ist genau das, also man kann das überhaupt gar nicht nachvollziehen und das war dann total schlimm für sie, weil man ist schon so frustriert in dieser Situation und so irgendwo ähm, denkt schon, ah, warum fühle ich das jetzt? Ist das überhaupt berechtigt? Bilde ich mir das nur ein, manchmal. Und wenn man dann noch sowas hört, dann macht das einen irgendwann mal wirklich kaputt und verrückt. Also das kann ja, ähm, das ist total gefährlich, wie viel Macht auch in Worten mhm. ist. Und deswegen finde ich, muss man sehr vorsichtig sein, wie man reagiert auf ähm, solche Rassismuserlebnisse oder auf Erfahrungen oder Perspektiven von POCs.
0: Weil es auch bei Rassismus immer die Vorstellung gibt, wenn man nicht darüber redet, man, dass man das Thema wegreden kann. Aber wir würden jetzt ja wenn, bei Coronavirus, wenn jemand sagt, oh, ich glaube, ich habe Covid, würden wir jetzt auch nicht irgendwie annehmen, dass wir die Situation besser machen, indem wir einfach der Person sagen, ach nee, das bildest du dir nur ein. Wir können ja, wie wir keine Krankheit wegreden könnten, müssten wir auch einfach mal akzeptieren, dass man Rassismus auch nicht wegreden kann. Und was mich auch, was mir auch auffallen ist, auch du bist auch wirklich, hatte jetzt mehrere Gäste auch schon, die beschreiben, wie wirklich in Freundschaften sich dann auch diese Kreben auftun. Und ich denke, das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt, wo auch für weise Menschen eigentlich eher auch so die Motivation entstehen sollte, zu sagen, ich nehme mich diesem Thema jetzt an und ich höre jetzt auch zu, weil eigentlich ja auch niemand von uns Freundschaften oder die Möglichkeit, Freundschaften zu schließen, verpassen will. Und ich habe mir da auch noch mal so ein bisschen Gedanken gemacht, wie man auch vielleicht reagieren könnte. Und ich dachte, eigentlich ist es ja auch in Gesprächen zu Rassismus eine, ja, eine hilfreichere Reaktion von weißen Menschen, wäre eigentlich ähnlich, wie wir uns auch in Freundschaften oder in Beziehungen verhalten würden. Also wenn man merkt, es gibt halt einen Konflikt, dann ist es ja auch in der Beziehung oft so, dass man sagt, man hat eigentlich das bessere Endergebnis für alle Beteiligten, wenn man nicht Recht haben möchte, sondern wenn man sich wirklich darauf konzentriert, die Situation zu verbessern. Und ich denke, das ist bei Rassismus auch wichtig, hm. dass man dann als weiße Person sagt, okay, ich bin jetzt nicht hier, um Recht zu haben, sondern ich bin jetzt hier, um an dem Feedback oder an dem Thema zu wachsen. Und ich denke, was da auch wirklich helfen kann, ist wirklich zu akzeptieren, zu sagen, ja, es gibt vielleicht ähm, bestimmte negative Emotionen, die ich habe, die da in mir aufkommen. Die können aber auch sehr positiv sein, in dem Sinne, dass sie mir was über mich beibringen können. Und wie es in der Beziehung oft schwer ist, sich manchmal schmerzhafte Dinge anzuhören, ist es bei Rassismus muss Auch schwer, aber auf der anderen Seite kann einem das erlauben, daran zu wachsen. Und ich denke, wie in einer Beziehung auch, dass mhm. man sagt: Okay, ich schaue jetzt nicht, wie habe ich es gemeint, sondern wie hast du es eigentlich wahrgenommen. Das ist ja auch oft der erste mhm. Schritt, ähm, sage ich mal, ein bisschen ja, zu einer besseren Lösung miteinander klarzukommen. Denn am Ende des Tages haben ja viele Weißmenschen auch das Interesse, Mitgefühl zu zeigen, Empathie zu zeigen und weniger. Rassismus auszuüben und dann kann man sich vielleicht einfach daran mhm. erinnern, ich kann das schaffen, wenn ich mich auf das Thema konzentriere, auf meine persönliche Weiterentwicklung und auch negative Gefühle zulasse und mich aber eher darauf konzentriere, dass wir hier was besser machen, anstatt dass ich im Recht bin. Ja, total. Und was ich dich auch noch fragen wollte, also wir hatten auch noch ein bisschen dieses Thema eben Deutungsmacht. Ähm, wie würdest du jemanden, der noch nie damit in Berührung gekommen ist, das Thema Deutungsmacht erklären?
1: Ich würde sagen, dass ähm, also erstmal in Bezug, ich verbinde das jetzt ein bisschen mit Rassismus auch, aber ich denke, Deutungsmacht hat, also Rassismus hat immer auch viel mit Macht zu tun. Also es geht ja um verschiedene wie soll ich sagen, Stufen, in die Gruppen eingeordnet werden auch und ähm, äh, Deutungsmacht ähm, unterstreicht oder soll einfach sagen, dass eine gewisse Gruppe ähm, eine gewisse Definitionsmacht hat, ähm, dadurch, dass sie vielleicht die ökonomischen, politischen Ressourcen verfügt oder symbolisch einfach ähm, die vor allem einfach äh, durch die Geschichte jetzt auch in dem Fall, ähm, quasi das Werkzeug hat zu entscheiden oder andere zu formen ein bisschen, andere Gruppen zu definieren und zu beschreiben und ähm, diese ganzen Gruppen als anders quasi ähm, einzuordnen und damit auch... Ähm, nicht nur die Geschichte schreiben, sondern eigentlich alle Systeme beantworten, äh, alle Systeme beeinflussen, alle ähm, Verhältnisse ähm, entscheiden und formen können, in denen Menschen eben auch anders äh, im Care, also im Umkehrschluss behandelt werden. Also ähm, sie werden ein bisschen untergeordnet ähm, und der eigene das eigene sein wird quasi als standard gesetzt und das hat dann auch so ein bisschen so eine so, so eine form von entwicklung die ähm, dann quasi ange also die dann quasi den anderen sozusagen ähm, ähm, mein, ähm, so vor, vor also dass die anderen quasi sich darauf hocharbeiten müssen, weil die anderen wie du vorher zum Beispiel seien faul oder sind dies und das. Und als als weiße Person hat man halt einfach oder als Weiße generell ähm, haben einfach die, sage ich mal, Schlüssel in der Hand, vieles zu entscheiden und einfach von dieser Macht abzukommen, mal, also mal ein, einen Schritt nach hinten zu gehen und zuzuhören. Ähm, das ist das, was man halt braucht immer mehr und dass man einfach diese, diese Tendenz quasi ähm, in dem Sinne einen einen Cut gibt, dass man eben gegen Rassismus vorgehen kann und das ist halt zum Beispiel, indem man in Konversationen zuhört, indem man sich aus manchen Debatten, wo man vielleicht, wenn man einiges nicht erlebt, auch mal heraushält, dass andere Stimmen auch laut werden, dass andere Menschen auch Raum und Gehör geschafft wird und die nicht weiterhin marginalisiert und runtergedrückt werden, sag ich mal.
0: Hast du da vielleicht ein Beispiel im Zusammenhang mit Rassismus, was Deutungsmacht da bedeutet oder mhm. wie sich es äußert?
1: Ja, zum Beispiel in Bezug auf, sagen wir mal, ähm, die Debatte ganz banal jetzt, <lacht> ähm, ob man jetzt das N-Wort irgendwie mitsingen kann in einem ähm, rap lied oder so, oder eben nicht, dass halt viele Weiße Menschen zum Beispiel sagen, hey, ich darf das auch mitsingen, so, warum dürfen das jetzt Schwarze, das ist doch unfair jetzt ähm, uns gegenüber, so, jeder soll das äh, sagen dürfen und so, oder Schwarze dürfen das halt auch nicht sagen, weil wenn wir das nicht sagen dürfen, dann sollen das Schwarze auch nicht mehr sagen dürfen und da denke ich, ist halt das Problem so, man weiß selber ja nicht, was das Wort für eine bedeutet, man ist selbst nicht schwarz, man kann nicht über eine marginalisierte Gruppe quasi sprechen und sagen, sie haben sich so und so zu identifizieren, und sie dürfen das und das Wort nicht benutzen, weil tatsächlich ist zum Beispiel das N-Wort in der ähm, Popkultur oder in der schwarzen Community halt ein Powerwort irgendwo auch geworden. Das ist so wie ähnlich wie Fatshaming oder sowas, sage ich mal, ähm, wo man halt das Wort für sich behaupten kann und daraus ein Machtwort macht. Äh, aber das natürlich nochmal was ganz anderes ist. Ähm, also wenn zum Beispiel eine Person, die irgendwie... Ähm, was jetzt ich curvy ist sagt ja I'm fett und so das ist dann was ganz anderes wie wenn ich mit dem Finger drauf zeige als äh, Person die das nicht ist und dann sagt hey du bist voll fett so das das geht nicht so also man ist halt selber nicht ähm, betroffen davon oder halt auch ähm, einfach auch zum Beispiel ob man jetzt Schwarz zu schwarzen Menschen sagen darf wenn so weiße Menschen dann halt sagen so hey man das ist rassistisch wenn du Schwarz zu Schwarzen sagst so einfach so dieses dass man denkt man kann entscheiden und über andere äh, Beschreibungen quasi fällen, die aber nicht in der eigenen Hand bisschen liegen. Hm. So.
0: Ja, und auf gesellschaftlicher Ebene Deutungsmacht ähm, wäre es da zum Beispiel auch äh, ein Beispiel, dass wir ha Hautfarbe, die Farbe, diesen Stift, dass man den Hautfarbe nennt, also das ist quasi eine Farbe. Hautfarbe ja, genannt wird, die gar nicht die Hautfarbe der meisten Menschen ist. Ja, oder, hm. ja, also einfach die Idee, dass so sein als Norm konstruiert wird, gibt auch gesellschaftlich dann noch diese Auswirkungen. Ja, und ich denke, das ist auch, was du gesagt hast, das ist dann immer die Idee, dass also dass es ja oft ist, dass schwarze Menschen dann schon per se eine gewisse Abwertung erfahren, gegen die sie dann den Rest ihres Lebens ankämpfen. Und auch Toni Morrison hat es ja auch in einem Zitat so gut ähm, zum Ausdruck gebracht, dass Rassismus eigentlich so eine Ablenkung ist, dass eigentlich schwarze Menschen davon abhält, das zu machen, was sie eigentlich machen möchten, weil sie sich immer wieder erklären müssen, immer und immer und immer wieder eine Daseinsberechtigung so quasi schaffen müssen, gegen alles, die Beispiele, die du gerade genannt hast. Und das zum Beispiel wurde ja auch oft gesagt, dass irgendwie schwarze Menschen, dass ihre Sprachen unterlegen sind. Dann verbringt man halt ewig lang zu beweisen, dass es nicht so ist, dass schwarze Menschen vorgeworfen wurden, dass sie eine andere, dass ja, es gab ja auch diese rassistische Wissenschaft, dass, sie irgendwie, dass ihr Körper anders ist oder ihr Kopf anders ist, da muss man das erstmal wieder nachweisen, dass dem nicht so ist. Dann sagt jemand, oh schwarze Menschen haben mhm. keine Kultur oder Geschichte. Da muss man erstmal nachweisen, dass man die Kultur hat und dass es immer wieder was gibt, wo man sich halt dagegen beweisen muss. Und ich glaube, das beschreibt Deutungsmacht auch ganz gut, dass man dann als schwarze Person immer das Gefühl hat, ich muss jetzt hier möchte beweisen, dagegen ankommen und erklären, warum ich wertvoll bin und warum ich eine Daseinsberechtigung habe. Und dass mhm. man quasi immer so von mhm. einer Verteidigungshaltung schon ausgeht, wenn man das Gefühl hat, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel von so Deutungsmacht, die dann auf der Seite der Weißen ist. Definitiv. Und ich glaube, als weiße Person, wenn man Definitiv. das nicht machen musste, wenn dieses Zitat einem nicht bekannt vorkommt, dann weiß man, dass man als Gruppe die Deutungsmacht hat. Leider sind wir schon mhm. fast am Ende unserer Zeit. Deswegen wollte ich dir abschließend noch nämlich die Frage stellen, die ich natürlich allen meinen Gästen stelle. Worüber denkst du, sollten wir noch ein bisschen mehr in Bezug auf das Weißsein sprechen? Und vielleicht kannst du heute auch ein bisschen auf diese gefühlten Konflikte, die wir angesprochen haben und auch die Verantwortung weißer Menschen eingehen.
1: Also, ähm, um direkt auf die Verantwortung einzugehen, finde ich total wichtig, dass man in Bezug auf Weißsein einfach oder speziell ähm, in der Perspektive als weiße Person ähm, seine privilegien einsieht und sie realisiert und ähm, das auch einsieht dass das gar nichts schlimmes ist ähm, sondern einfach einfach das wahr hat diese diese strukturen die gerade vorliegen und die nicht verleugnet und oder dagegen spricht ähm, dann auch versuchen ähm, das äh, zu verstehen dass Rassismus erfahrung oder ähm, diese ungleichen Erfahrungen für einen selber nie komplett verständlich sein werden, da man nicht betroffen ist, aber trotzdem eben versucht sie zu verstehen und zu vermeiden, es weiter zu reproduzieren ähm, und weiter ähm, quasi demgegenüber ignorant bleiben und da gehört definitiv eben, wie wir mehrmals jetzt eigentlich schon angerissen haben, das Zuhören total dazu. Also Schwarzen oder POCs einfach eine Plattform zu geben, ähm, den Raum zu geben, ihre Meinung kundzugeben, ihre Perspektive auszusprechen und da nicht direkt auf Defensive gehen. Und dann finde ich auch mega wichtig, ähm, was ich auch in Bezug auf die Black Lives Matter äh, Movement immer oft gehört habe, auf Plaka Plakaten auch gelesen habe. Ich denke, viele kennen den Satz auch, aber ich glaube, einige verstehen ihn vielleicht auch noch nicht ganz. Und ähm, Der Satz lautet I understand that I will never understand however I stand. Sei es so viel wie ich verstehe, dass ich niemals wirklich verstehen werde, wie auch immer ich, also in welcher Form ich auch hier stehe. Also, dass man quasi nie wirklich verstehen wird, wie es sich anfühlt, Rassismus zu erleben, wie es sich anfühlt, schwarz zu sein, Diskriminierung in der Form zu erleben. Man wird es nie vollkommen verstehen. Und das ist auch gut und okay so, aber man versucht trotzdem mit den Leuten ähm, auf gewiss, in gewissermaßen auf einer Seite zu stehen und mit ihnen äh, äh, stark dagegen anzukämpfen, auch wenn man nie quasi ausgelernt hat. Das finde ich ist total wichtig, dass man das in Bezug auf Weißein auch Man ist nie vollkommen liberal und vollkommen woke, wie wir das immer haben, oder vollkommen, ah oh, ja. ich bin so links und so, ich habe das total verstanden und dich blickt ich habe einen schwarzen Freund, der mir so viel erklärt hat, ich habe so viele Bücher und Hörbücher gelesen, so, ich check das jetzt, man hat es nie gecheckt, so, das ist ein Prozess, das ist nichts, was man jemals ausgelernt hat und immer eben offen bleibt und niemals in dieser Form und Perspektive, dass man ja doch schon alles weiß und dann eben aus einer überlegenen Perspektive über das Thema redet, weil so wird das nie sein, das, nie das ist nie was Ausgelerntes, nicht für dich und auch nicht für mich, denke ich. Und ja, eben vor allem nicht als,
0: denke ich, weiße Person eben. Also würdest du quasi weiße Menschen zu einer gewissen Demut aufrufen und ihnen so sagen, solange ihr das Gefühl habt, ihr wisst eigentlich noch nicht so viel und ihr seid noch in dem Prozess, solange ihr auch das Gefühl habt, ihr seid ein bisschen unsicher und euch vielleicht manchmal auch unwohl fühlt, dann wisst ihr, ihr seid eigentlich auf dem richtigen Weg. Genau, voll. Voll, okay. weil das
1: ist genau das, was ich eben mega oft auch höre und wo es dann total schwer ist, dagegen zu argumentieren, wenn Menschen eben denken, sie wissen schon alles darüber, weil ähm, so ist das eben nicht.
0: <lacht> Super, tausend, tausend Dank, daran dass du dir heute Zeit genommen hast. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und ich bedanke mich wirklich für deinen Input, für deine Gedanken. Ja.
1: Und Dankeschön. für wirklich deine
0: ja, hilfreichen Tipps auch. Ich freue mich auch dabei sein, gewesen zu dürfen. Es war echt cool wieder. <lacht> Danke. Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge von Was weiß ich angelangt. Unser Podcast über das Weißsein. Tausend Dank, dass ihr euch heute wieder die Zeit genommen habt, Rassismus und gesellschaftliche Strukturen besser zu verstehen und gemeinsam unsere Identität als weiße Menschen zu beleuchten. Ich hoffe, der Podcast hilft euch. Auf eurer Reise der persönlichen Reflexion und Weiterentwicklung. Mein Name ist Juliane Hoss. Ich bin Psychologin, Coach und Gründerin des Vereins Bridging Gaps eV. Mit unserer Arbeit bringen wir Alltagsrassismus und weitere in unserer Gesellschaft verankerten Ungleichheiten zur Sprache. Folgt BridgingGaps.ev auf Instagram oder Bridging Gaps Germany auf Facebook, wenn ihr euch noch regelmäßigere Denkanstöße wünscht oder nach Material zu den besprochenen Themen sucht. Habt ihr Lust auf weitere Diskussionen und Workshops? Dann werdet ihr auf unserer Website fündig, www.bridginggaps.ev.com. Der Podcast ist eine Produktion von Bridging e.V. mit einem riesen Dankeschön an meine Kolleginnen und Gäste. Bis zur nächsten Folge bei Was weiß ich? Ein Podcast über das Weißsein.